0: Sou eu mesmo, vamos que vamos, Central do Esporte chegando na Rádio Cidade de Tubarão, a mais lembrada, a mais ouvida. Vamos juntos até a uma da tarde com o Central para falar de esportes por aqui. É, eu sou César Augusto e a gente está chegando para o Central do Meio Dia, até a uma da tarde, todos os dias, aqui em 103.7, a rádio Top of Mind da região. <música> Vamos que vamos então, Central do Esporte está chegando no oferecimento de VIP Car Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui, venha fazer um test drive porque quem testa compra Nissan. Também para restaurante Rotisserie Bom Apetite na rua Lauro Miller 478 ao lado do cartório, você pode fazer a encomenda do seu almoço através do telefone 3622-3993, 3622-3993. É, vamos juntos, gente, vamos juntos, até a uma hora da tarde por aqui, em 103.7 no seu rádio, através do aplicativo de áudio da Rádio Cidade, estamos ao vivo no YouTube com imagens do nosso estúdio, se você quiser nos acompanhar também lá no SC Todo Dia, também dá para acompanhar o nosso portal com todas as informações da nossa região, enfim, para participar do programa também é muito fácil, 9992644489. 99264448 É, e o Central do Esporte, ele chega todos os dias por aqui para falar dos nossos clubes, para falar do nosso esporte regional, também fala de futebol nacional, fala do nosso futsal, né, o nosso tubarão futsal que está disputando o Campeonato Estadual e também disputando né, a Liga Nacional que teve uma pequena paralisação evidentemente por causa do campeonato mundial de futsal que está sendo disputado na Lituânia inclusive tem jogo do Brasil quinta-feira né, o Brasil que venceu os três primeiros jogos e enfim, né, a gente vai tratando sobre todos esses temas aqui diariamente no Central do Esporte Eu sou o César Augusto, daqui a pouco Marcos Vinícius estará por aqui com a gente também teremos a presença do Marcos Acorsi o Cacá Oliveira direto de Itajaí, o Heitor Carvalho Neto direto de Criciúma. Os temas serão os seguintes. A gente fala sobre o acesso do Barra, subiu de divisão, né? Já tinha subido de divisão, mas conquistou o título. E aí tem uma questão que chama atenção nisso. O Moisés Egert, o técnico do Barra, estava suspenso para a decisão. O que, que ele fez, gente? Ele foi para um prédio em construção ao lado do estádio na grande decisão assistiu o jogo e por isso será julgado. O Cacau Oliveira vai nos explicar essa história e também falar sobre o acesso deste clube que investiu muito e está subindo para a primeira divisão como campeão catarinense da Série B. Assim como foi o Próspera na temporada passada e que conseguiu se manter na temporada 2021. É um dos assuntos. A gente fala sobre o Marcílio Dias também, porque é importante pro Ercílio. O Marcílio Dias é um dos times que está disputando com o Ercílio Luz, a Copa Santa Catarina do ano de 2021. E a gente também vai falar sobre o Criciúma aqui no programa. O Tigre venceu no. Fim de semana se classificou para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E será que o Tigre vai conseguir a façanha de subir de divisão? Será que o Tigre vai jogar a Série P do Campeonato Brasileiro na próxima temporada? Para isso precisa vencer o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje é dia de Libertadores da América, gente. É hoje é dia de decisão no futebol brasileiro e sul-americano. Nós teremos. Palmeiras e Atlético Mineiro olha o tamanho desse jogo nove e meia da noite no Allianz Parque e a gente traz um pouquinho do que será esse jogo de hoje à noite em solo brasileiro para decidirmos um dos finalistas da Copa Libertadores da América. Será que vai o Palmeiras de Everton Dudu e companhia ou será que vai o Galo o Galo do Hulk, o todo poderoso Galo nessa temporada Um Zarate, o Diego Costa Nátio Fernandes, quem vai decidir a Copa Libertadores da América amanhã tem o outro jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Decisões no futebol brasileiro, a gente vai falar sobre tudo isso e para isso vamos contar com os nossos participantes. Lembrando que você também pode fazer parte do programa central do esporte, 999264448. Você se introduz na nossa conversa aqui, você participa com a gente. E a gente vai junto até a uma hora da tarde Está chegando aqui no estúdio esbravejando o nosso repórter Marcos Vinícius Para tratar de todos esses temas Daqui a pouco também com a presença de Marcos Acórce, Cacau Oliveira e Heitor Carvalho Neto Olá Marcos Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde
1: Boa tarde, é porque um dia tá... isso aqui parece Polo Norte No outro isso aqui parece... Um... Qual é o país de muito calor, César? O Canadá tá passando por um momento Canadá. de muito calor, né? O microfone.
0: Não, eu quero o um celular. Ah,
1: tá. Você quer para trocar. Ah, então. Um é dia parece Cuiabá, né? Cuiabá, isso. Fortaleza. 41
0: graus. Fortaleza, Mas né? São
1: Paulo deu 38 em São Paulo, né?
0: Pois é, né, cara? A
1: média do, do mês foi 35,6 em São Paulo. Bem calor.
0: Pois é, Vini, que loucura, né? Bom, então agora é meio-dia mais sete minutos a gente vai falar sobre todos esses temas que eu tratei aqui uhum. no Central de hoje. Ainda bem que eu nem ouvi, né? E o Marcos Vinícius, claro, vai dar suas contribuições aí acerca dos principais temas esportivos do dia, até porque é um dia importante para o futebol brasileiro, né, Vini? Não é, não é o São Paulo, não é o Grêmio, mas é Palmeiras e Galo hoje à ah, noite então pela Libertadores. tem
1: importância alguma pro futebol brasileiro
0: Muita importância, o finalista não da Libertadores. Como que não alguma... tem, rapaz? Se fosse o porque São Paulo, que tu ser, ia tá estar louco vai ser aqui.
1: Campeão? Quem é que vai ser campeão? Além? O Galo. Pode até ser, mas é difícil. Não, Barcelona o de Guayaquil vai
0: ganhar. Eu quero ver, né? Passar pelo Flamengo amanhã vai ser muito difícil, viu, Vini? Bom, é, negócio é o negócio seguinte... é.
1: Mais que todo mundo sabe, né?
0: O negócio é o seguinte, Vini, nessa eu semana.
1: Pro
0: Grêmio. Nós, é, eu e tu que torcemos para times que tem três libertadores, sabemos como é que funciona, né? <risos> Os flamenguistas aí estão se contentando com duas, por enquanto, né? Se não ganharem nessa temporada. Ô Vini, essa semana a gente vai ter uma pelada aqui da equipe da Rádio Cidade ah, contra. Tá. A equipe da VIP Car, Nossos parceiros da VIP tá Car
1: Confirmado? Aí. Confirmado. Quinta-feira, sete e meia da noite. Mas tem relacionados lá já do outro lado, já? Ah, ainda não. Eu só sei que Rafa tá joga,
0: né? Rafa não, joga. O Rafa joga, joga de lateral, né? É o lateral, é o lateral cachumba. Quando desce, é um perigo.
1: <risos> Mas ele joga com a, com a camisa do, do time dele?
0: Joga com a camisa do time dele, eu acho. Que nós vamos ter que providenciar uma camisa nossa, Tavi. Tá, só pra te avisar.
1: Ah, nós temos, nós temos. Então tá bom.
0: O, o Mauro também joga, o Mauro também joga. O, o Mauro é o jogador Kama Sutra, né? Joga em todas as posições, né? e, e acho que o Renan da padaria também vai, vai jogar do, da padaria do km sendo daquele salgadinho que a gente encomenda de vez em quando aqui. O Renan também vai pro jogo. O Renan também vai pro jogo. Joga na volância ali. É o político, né? Rouba bastante. Rouba bastante bola ali. Esse é o. Esse é o. Esses são três dos craques do time da Picardo. O nosso time tem como craque você, né? Ah, que é o, o centroavante do time, né? É o, é o centroavante sabonete, né? Liso. Liso pra caramba. Ah, muito ensaboado. Tem, tem <risos> muito ensaboado. Né? Tem eu, né? Que joga ali na meiuca, né, Vini? Fazendo a articulação, a criação das jogadas, né? Também chamado de, de Google. Acha tudo, né? Acha, Eu acha todo acho mundo. mais. Que
1: parece que elas é enceradeiras, sabe? Que passa, passa pra um lado, passa pro outro, passa pro outro e não chega a conclusão nenhuma.
0: <risos> Eu sou o Google, né, cara? Acha, famoso, acha tudo. Eu também chamado de Zidane na antiga. E tem o Matheus Aguiar, né? o Matheus Aguiar, né? O nosso lateral <risos> tão castrado, né? Não cruza nunca. Esse é o nosso time, é, né, cara? É, é. Esse é o nosso time, mas enfim, jogo 7 e meia de quinta-feira e e a gente vai fazer essa brincadeira aí com os nossos amigos Davi, porque cara, perdemos um jogo lá na arena mas não, né, faz Eles muito tempo estava, e tal, né, estava. é o nosso time tava desfocado e tal, né, tinha o Luan, Luan Delfino abraço pro Luan, deve estar tá ouvindo a gente indo pra Floripa, e enfim, agora, agora é uma outra história, filho. agora vamos Renascer das cinzas e vencer o time da Vipcar, você vai ver.
1: Você é, podia trazer o pessoal lá de, de Criciúma também, o Heitorzinho. quer falar com ele e ver se ele joga também, né? O Heitorzinho? É, vamos, joga vamos bem? Convidar, vamos convidar, diz que joga. Daqui a né? pouco ele entra aí, né? Daqui a pouco a gente conversa
0: com ele. É, porque o legal do futebol é a mentira, né? O cara não joga nada, mas aí ele chega no microfone aqui como eu chego e chega falando um monte de mentiras aqui. E aí eu quero, aqui,
1: quero né? levar a camisa do Ercílio pro Heitor.
0: Pois é. Bom, por falar nisso, o, o Ercílio, a gente teve aquela... ...aquela informação trazida ontem pelo nosso querido Carlos Salvador, dizendo que o Ursil estava negociando com a Intelbras para fazer uma parceria ali e tal, de 10 milhões de reais para ter a arena Intelbras. E hoje surgiu uma fake news que foi. Cara, é ruim falar sobre fake news, né? Mas foi muito criativo o cara que fez aquilo ali, né? Porque ele faz um baita de um texto, né? Fato relevante e tal, né? Ingressando em um novo mercado e aí lá no fim, né? tem a... No fim ele dá a morte. Quem não leu inteiro. Se ferrou, hein, Vini? Nessa, nessa feita aí, você leu a
1: boa, mas a gente a deveria continuar com isso aí, cara. Perguntei ali, todo mundo, coisa e tal, acho que a gente deveria propagar isso aí. O Acórcio vai querer boa, processar né, a gente, mas a gente continua com isso aí. Então,
0: você tem que
2: admitir, né, Acórcio, que foi de muita <risos> criatividade, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, César. Sim, boa tarde, amigo ouvinte, Alvine. Sim, sim, muita criatividade, eu fui lendo rápido ali, né, pra ver o desfecho ali, porque realmente eu não sabia de nada ali E tive uma surpresa desagradável no final ali, <risos> mas foi muito profissional a nota, muito acho que nem a Intelbras faz uma nota tão profissional é. dessa A
0: assessoria de comunicação da Intelbras ele, não faria uma nota ele dessa Ele ia
2: contratar o cara pra fazer a nota, né
0: Bom, está conosco Cacá Oliveira, direto de Itajaí, seja bem-vindo Cacá, como é que você está, tranquilo?
3: Tudo bem, César. Boa tarde para você, para os amigos aí do, do Central dos Esportes, quem ouve a gente também. Prazer sempre participar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Bom, a gente chamou o Cacá aqui para falar sobre alguns assuntos, entre eles o Barra, que subiu de divisão, já tinha subido e confirmou o título. E sobre o Marcelo Dias, que está disputando com o Ercílio, né, um adversário direto do Ercílio na busca por uma vaga na Copa do Brasil. É um dos adversários do Ercílio aí, como o Criciúma, como... O Havaí, enfim, tô parecendo José Serra, né? Como sua mãe, como não sei quem como... Lembra do... É isso, não lembro da, daquela não é. do José Serra? Depois eu vou colocar aqui, na campanha do José, José Serra <risos> é, Mas enfim, ô Kaká. O fato que eu queria trazer aqui pros nossos ah, ouvintes É yeah. que o Barra venceu o jogo do fim de semana Foi o campeão sob o comando do Moisés Egert Assistindo outro... o jogo da construção, Kaká. E isso vai dar um... vai dar um B.O. aí Porque parece que ele vai ser julgado Como é que tá essa história?
3: Pois é, o Moisés Eger, que inclusive ficou suspenso em três oportunidades, né? Ele recebe muitos cartões, ele participa muito do jogo e às vezes se perde. E inclusive, a finalíssima, ele tava suspenso. Né? Eu conversei com ele, é, ele me disse antes da final que estava em casa. <risos> Essa é a versão que eu tinha. É, mas o Moisés foi campeão invicto, um baita trabalho com, com o time do Barra, o Barra fez o investimento para subir e, e o Moisés tem todos os méritos pelo acesso e pelo título, assim como o Celso Rodrigues também, mas na final o Barra sobrou. E agora a gente tem que ver o desfecho dessa história, ainda tenho poucas informações, é, a gente ainda vive a ressaca né, da, da, da conquista do título, é muito recente, foi domingo. É, e tanto Barra quanto Camboriú se preocupam também no time para Série A do Campeonato Catarinense, em especial o Camboriú, que não tem onde jogar. O Robertão precisa passar por uma série de reformas para atender as exigências da Federação para um estádio de Série A. Então o Robertão, hoje, ele não tem o seu principal fator, que é o mando de campo, que é a sua casa. E o plano B que surge é Ibirama. Já vimos com o Metropolitano esse ano que Ibirama. Tem a sua, os seus prós e os seus contras. O pró vai é, é, é ser a possibilidade de você jogar, né? de ser mandante. O ruim é porque todo jogo é fora de casa, o acesso é ruim, é, você perde toda a identificação. E eu acho que o Camboriú sai muito atrás se ele não conseguir jogar no Robertão. E pior, levar os jogos para Ibirama
0: Pois é, que loucura, hein, a Corse. O cara não poderia estar. Tá... Na beira do campo, ele disse, não, tem uma construção ali, vou ficar no lado do estádio assistindo o jogo. O Moisés é o
2: técnico do, do Barra, que subiu de divisão. É loucura mesmo, César, mas assim, eu vejo como se fosse uma brecha legal, tá? Certo. Eu acredito que é uma situação um pouco diferente. A gente que é gremista vai lembrar do Galhado, que invadiu o vestiário e tudo mais. Uhum. Eu vejo como uma, uma brecha legal. Ele respeitou de não estar no, gra, no gramado, respeitou de não estar no estádio, tinha construção ali, ele se aproveitou, né? Enfim, eu não vejo como nada normal assim, uma malandragem da parte dele.
1: Concordo, concordo com a cor Se ele quisesse alugar um helicóptero e ficar sobrevoando ali e tivesse permissão uh, na questão aérea para sobrevoar, ele poderia também. Não vejo em que questão a justiça desportiva pode entrar no mérito se o cara pode ou estar tá, ou não numa construção, numa casa, do lado do estádio. Não estando nas limitações do estádio, ele pode ficar onde ele quiser,
0: é, então, a informação que o Polidoro trouxe aqui, ó, foi a seguinte, ó, o árbitro Luiz Augusto Tisne relatou em súmula que o treinador do Barra, Moisés Egert, que cumpria a suspensão e não estava na área técnica domingo na final contra o Camboriú, foi flagrado em um prédio em construção ao lado do estádio passando instruções. Não poderia, mas fez. O caso vai para o TJD de Santa Catarina.
1: Ah, não, é, o Renato Gaúcho pode ficar lá dando instruções por, por telefone, vendo o jogo no seu sofá, tomando uma água que passarinho não bebe, ou o Moisés não pode ficar no apartamento do lado vendo o jogo. Eu acho totalmente ridículo isso. E como é que o árbitro viu? O árbitro foi lá ver se era ele mesmo, ou recebeu informações de terceiros para saber se era o treinador ou não? Ou pegou um binóculo lá e olhou, oh, ele tá lá passando instruções. Ah, para, né, cara?
2: É, eu acho que, assim, como eu falei Eu acho que uma malandragem do bem, digamos assim Não deveria ser punida Mas também se houver uma punição, acho que vai ser alguma coisa irrisória Uma multa, algo uma do multa. tipo
0: Pois é, perder ponto, essas coisas Aí eu perder o título não vai acontecer, né Certamente não vai acontecer vou tem que ver o que, que pode e o que, que não pode na, na história, né eu, Até onde eu sei, kaká Fazer comunicação com um cara que esteja é, Fora do estádio, pode, né Pode Comunicação por celular, por exemplo
3: é, o, o que ajuda é a quantidade de construções ao redor do Robertão, né? Inclusive a torcida também. É, aí a é questão de que o estádio proporciona isso, né? É. Mas é, é uma das curiosidades aí do, do nosso futebol, né? Isso aí serve para resenha, para história, né? Vamos ver o que, que vai dar, mas eu não, não vejo nada demais também. Acho que se vier uma punição, que seja multa ou mais um jogo fora, e o Moisés acha um, uma outra construção para ficar na, na estreia do Catarinense, sei lá, mas título e o acesso estão assegurados. Não é, tem se, como se, que... ele,
0: se ele ficar fora de um, de um jogo e a estreia for no Oliberto Wilson, tem um monte de prédio no lado do, do estádio do é, Oliberto é, Wilson, ou no Anibal
1: Costa. Se está aqui, eu tomaria um pouco de cuidado para a estreia. Catarinense que vai que perde três pontos depois Né Corse, isso pode acontecer também É meio comum no campeonato catarinense assim Perder pontos por alguma coisa irregular Que não foi julgada coisa Cometi
0: que... uma gafe Vini, e você não percebeu Oi. Falei que o, se o Barra estresse contra o uma na Serie A Do campeonato catarinense, ele <risos> poderia ficar num prédio ao lado <risos> Por favor, Marcos Vinícius, não corrija. Tem,
1: não tem como estrear na Série A com o Criciúma, né? Criciúma e Série A são coisas que não combinam em 2022, né? Desculpa é não ter percebido, César Alves.
0: Desculpem, ouvintes, por, pela gafe cometida. Mas fala sobre time, Kaká. Muito se fala, né? A Corse, Vini e companhia do Barra, cara. Qual é que é o investimento do Barra? Ontem o Matheus, nos comentarista, disse aqui, ó. Se o Barra jogar a Série A do Catarinense com esse grupo da Série B, ele não cai. O que que pensa o Barra a primeira divisão do futebol de Santa Catarina, já que tem o título também, tem essa responsa aí, né?
3: César, eu não tenho exatidão do valor, mas posso assegurar que o Barra gastou mais que o Marcílio na Série D, a folha salarial. E para se ter ideia, o Barra tinha o luxo de ter David Batista e Natan Ferreira no banco. Vocês conhecem o David, né? Claro. Vocês sabem que o David, ele tem... É, como é que é? é pedigree, né? Ele não é um jogador barato. Ele foi emprestado no final da Série B e ficou no banco. Ele era reserva. Inclusive, entrou na final e perdeu um gol inacreditável. Deve estar numa fase muito ruim. Mas, assim, o Barra investiu. Era a maior folha da Série B. Né? E não vai para a Série A de 2022 para passar vergonha. Tenho certeza que não. O Barra tem um planejamento a, a médio e longo prazo. É, nos próximos anos vai erguer um estádio para 5 mil pessoas com gramado sintético Barra é um clube formador é um clube que é, existe para revelar jogadores tem é um trabalho muito bom em base, tem vários jogadores no Grêmio em outros clubes grandes do futebol brasileiro enfim, e o Barra estava retardando esse acesso era para ter subido ano passado, gastou uma grana também não subiu por detalhes subiu o metrô em terceiro e, e há algum tempo a gente já vinha tendo a expectativa do acesso do Barra esse ano a campanha foi muito boa, tanto é que foi campeão invicto e com duas rodadas, se não me engano, de antecedência, eles subiram para a Série A. Ano que vem vai ter um time competitivo. O que eu ouvi do presidente Bene é fazer um time, ter um time, né, para permanecer sem sustos. A gente, Marcílio aqui, que a gente cobre, você, Ercílio, tubarão, é, permanecer sem sustos é mais ou menos meio de tabela. Hoje, o mais ou menos meio de tabela te dá vaga para a Série D. Né? É mais ou menos isso. O sexto, o sétimo colocado catarinense consegue uma vaga para a Série D. Muito provavelmente vai conseguir. Então, eu acho que o Barra vai ser um time que vai ficar longe do z 2 vai fazer uma campanha tranquila e é um candidato à vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. É, o Barra vai ter um time competitivo, continua jogando no Gigantão, tem mais dois anos de acordo com o Marcílio, e é dentro desses dois anos que o Barra pretende construir o seu estádio e é um time que deve fazer uma campanha é, bem regular, bem tranquila. Não vejo como candidato a rebaixamento pelo poder financeiro e pela questão de ambição. Chegou na Série A, agora não pode cair. E, de repente, pode até conseguir um calendário maior. Já tem a Copa Santa Catarina, pode, de repente, conquistar a Série D em 2023. Vai jogar no estádio do Marcílio, doutor Luz? Sim, joga no gigantão. Está acertado já mais dois anos de, de acordo. Mas, como eu falei, eles têm um, a ideia e já tem, inclusive, o terreno, já tem o um projeto, tem algumas questões burocráticas a serem resolvidas. Mas, dentro de dois anos, a ideia é o barra ter o próprio estádio para 5 mil pessoas e com gramado sintético.
0: Cara... Será, será que vai ser uma das melhores. É, Série A dos últimos campeonatos catarinenses Por que que eu faço a pergunta
1: a vocês? Ah, mas tem é uma maldade sua,
3: é, não tem ser. o Cristiúma César Não pode ser a melhor Série A
1: Não, tá, Cacá, <risos> acho que tem o um representante da cidade Que é o Próspera, então eu, A mas cidade tá continua lá jogar. Só o time que, é saber que não de para, vocês que aí. Que Próspera
3: joga ou Próspera não joga?
0: Joga, joga Vai dar um jeito, né? Eles, eles só fazem aquele Aquele lobby ali, né? E... É um charme É, um charminho e tal Próspera já disse que poderia não jogar a Série A desse ano e tal e acabou jogando. Acho que vai jogar. Acabou é isso. jogando na Liberto Wilson. Agora o Cristiano tá pressionando, né? Se
1: precisar, vem para cá, Próspera. Tem o Domingos Gonzales, tem o Aníbal Costa. Estamos construindo mais um estádio aqui. É a cidade, o que não falta aqui é estádio.
0: É verdade. Agora, o seguinte, a pergunta que eu faço para vocês, sabe por quê? Porque, olha só, cara. O ano passado, subiram é, o Ercílio, o, o Próspera e o metrô. Isso, ou o metrô foi na outra? Não, foi o metrô, né? Foi o metrô, foi na, na última já. O metrô, cara, subiu aos trancos e barrancos, né, velho? O, o metrô jogou a Série A do Catarinense aos trancos e barrancos. O Ercílio e o, e o Próspera, imagino que num nível acima, assim, né? com investimento legal e tal, e se mantiveram na primeira. Aí você já tem lá na primeira o Marcílio Dias, é, querendo ou não, né, Cacá? Tem uma estrutura legal, assim, já está há um, um bom tempo na primeira divisão. Aí você tem os grandes... Que eu nem, não vou nem colocar na lista. O Juventus, que está legal também nas últimas temporadas aí. Fez uma série D ok aí, por pouco não classificou. Velho, só tem time assim que, que tá organizadinho. Não tem, mais, não tem mais aqueles times é, como o Metropolitano, entende? Ou aqueles times que sobem, que tu sabe que já vai cair. Concorda, subiu, bateu caiu. Entendeu? E aí tem o Barra e o Camburu que se falam. Maravilhas desses Pô, dois tá clubes cara. de investimento, né?
3: É, é difícil arriscar um palpite dos dois que caem, realmente. É, tá muito equilibrado. O Figueirense, por pouco, não caiu também. Né? O Figueirense se apertou ali no finalzinho, conseguiu escapar e depois classificou, enfim. Mas, é, assim, o Camboriú, se não jogar no Robertão, para mim já entra com, com um perigo de rebaixamento. O Concordia é sempre um palpite, mas começou cedo o planejamento, já contratou o Itamar Chuli, já está trabalhando. Então, vamos ver, o Itamar está devendo um bom trabalho. É, Marcílio e Próspera, esse ano... Eles fizeram boas campanhas. Mas, gente, o investimento foi baixo, baixíssimo. Foi cento e poucos mil a folha de cada um. Às vezes da Liga. Mas com cem mil reais, cento e poucos mil reais, é, é difícil você permanecer. É um investimento baixo. Então, o, o metrô caiu com esse investimento. né? É, eu não sei, eu acho que vai ser um campeonato de novo muito equilibrado. E vejo também o Joinville que hoje tá na Série D do Brasileiro, mas fazendo uma aposta de risco, né? O Joinville, se não subir, ele não tem calendário no que vem, porque ele não tem a vaga da Série D. Se o Jack conseguir o acesso, eu acho que ele se fortalece. Agora, se ele for eliminado da Série D do Brasileiro, não conseguir a vaga da Copa do Brasil via Copa Santa Catarina, o Jack é candidato a rebaixamento. O Jack vem muito enfraquecido porque vai precisar enxugar a folha. Então, assim, a gente tem um campeonato que o Criciúma caiu esse ano, é, é equilibradíssimo, muito difícil e, em que, e que você também não tem dinheiro ninguém tem dinheiro o, o Cristiúma foi rebaixado com uma folha é, que era o dobro do Marcílio do, do Próspera, é incrível então assim, eu vejo um campeonato difícil no ano que vem, a gente tá falando primeiro em rebaixamento, são três vagas para a Série D com acho que oito times brigando por elas né? enfim, vai ser um campeonato muito equilibrado acho que mais difícil não seria melhor do que esse ano, porque infelizmente não tem o Criciúma é uma camisa pesada e infelizmente fora da Série A, perde, a Série A perde um pouquinho, mas eu acho que vai ser mais difícil ainda do que foi do ano passado, que já pode ser considerado o
1: mais difícil dos últimos anos perde nada, Cacá, perde nada deixa o Criciúma lá Cacá. deixa, deixa, fica lá ninguém liga. Mas
0: vai ser difícil, né, Vini? Vai ser uma loucura esse campeonato aí, né? Cara,
1: eu aponto aí na, na, na ponta da tabela do campeonato, Havaí, Brusque e a Chapecoense, dependendo de como a Chapecoense vai se reformular para a Série B do ano que vem, porque a Chapecoense já caiu, né? Depois disso, meu amigo, eu não aponto nada. Não aponto Figueirense, não aponto ninguém. Brusque, Chapecoense e Havaí, o resto para mim é um ponto de interrogação. Oh, mas eu, eu vou com o Vini Eu acho o seguinte, depende os traumas
3: Da queda da Chapecoense Como vai ser E depende também o Brusque Porque eu No início do, do primeiro turno Achava que o Brusque não subiria Mas também não cairia Porque tava aquele oba-oba de que tá no G4 Tá liderando, baita campanha e tal E a gente, a gente aqui no Vale sempre pregando Olha, calma É início, tem que fazer gordura O objetivo não é esse e agora a gente está vendo um retorno muito difícil para o Brusque, o Brusque pega o Vasco desesperado na sexta-feira, está muito próximo da zona de rebaixamento o Brusque, enfim, o que era oba-oba virou já desespero. Também depende o Brusque no Catarinense, os traumas da reta final da Série B do Brasileiro, e o próprio Havaí, né? que é a mesma pegada do Jack, se o Havaí não sobe, vai ter sequelas a permanência na Série B, assim como o Joinville, se não subir, tem sequelas pesadas em termos financeiros. Mas se Havaí e Joinville terminarem o ano com acessos, esses vêm forte para o ano que vem. E quem for rebaixado ou quem não conseguir o objetivo, eu acho que se enfraquece também. É, vai ser de novo o campeonato nivelado por baixo, mas bastante equilibrado.
2: Eu concordo que o campeonato vai ser muito equilibrado, né? mas assim, é, particularmente é, eu não consigo ver esse aporte do Camboriú para a Série A. Para a Série B é uma coisa. É um passo muito menor Agora para a Série A é um passo muito maior A gente ah. teve o um exemplo aqui até do próprio Ercílio O Ercílio no papel fez um bom time Para o campeonato catarinense fez. da Série A e, assim, no, dentro do campo se classificou, mas classificou com gol aos 49 do segundo tempo na última rodada. Foi bem aquém do que a gente esperava, né? Então, do Barra eu acredito sim, porque o Barra já é um projeto, digamos, consolidado. Por mais que tenha subido só agora, esse aporte vem, vem, vem através do tempo. Mas o Camboriú eu não consigo enxergar, assim. Então, eu colocaria o Camboriú um pouco atrás, por ser uma novidade, por ser o primeiro ano na A e de resto, eu concordo com o que vocês falaram assim né O Próspera tá nesse Vai, não vai, mas vai, acabar indo O Ercílio, o Marcílio O próprio Juventus, eles estão numa ascendente E, olha, quem sabe Não sobe para algum grande até ano que vem De novo, tá? Pois é, é, não tem aquele ciúme, não tô esperando assim ninguém cair então né? não,
0: Mas o Figueirense, cara, se não se ligar Daqui a pouco pode, é um...
1: pode, pode, pode Cair, cara, pode Porque se incomodar o Figue... ali O Figueirense para essa copinha já vai ter que Dar uma, uma apertada nos custos ainda Não deve ficar com tanta gente assim
2: e ano que vem, assim Com a Série B junto Vai ser mais difícil fazer time também, talvez É, tem isso também, né é... Vai ser mais difícil montar o time
1: Agora tem uma questão, o Kaká falou Sobre os jogos do Barra, no, no Gigantão Cara, eu acho que a gente tem que começar A gente não, né A federação e os clubes olhar pra infraestrutura Do nosso campeonato A gente tem 12 times na, na Série A E a metade deles não tem onde jogar Ó, a metade deles tem dificuldade de ter um gramado decente para se jogar Verdade. futebol, infraestruturas no seu, no seu estádio. Nós temos times que estão fazendo bons, bons investimentos na Série B. Quando chegam na A não tem aonde jogar. A gente tem que começar a pensar nisso. Porque acaba atrapalhando a própria questão do campeonato. Olha o prejuízo que é o Camboriú não poder jogar no seu estádio, no Robertão, aí vai ter que jogar em outro estádio, coisa e tal, já quebra a logística, a torcedor e prejudica o time também.
2: É, esse, esse é mais um ponto, né, a gente, Assim, claro que o Metropolitano era franco favorito a cair esse ano, mas querendo ainda não, prejudica, né? Claro, cara. Essa indefinição, vai jogar onde, não vai, joga fora de casa, acaba prejudicando. Por isso eu coloco o Camboriú um pouquinho mais atrás. Acredito que tenha investimento, mas a Série A é um outro degrau. Tem que ver como é que chega lá.
0: Cara, ano passado a gente teve, esse ano na verdade, no 2021, a gente teve clubes que não jogaram no seu estádio. Ercílio Luz começou jogando em Criciúma, Próspera começou jogando no estádio do Criciúma. Metropolitano jogando no estádio de ninguém. Três times, cara. E agora a gente tem tendência de ter mais times jogando fora do seu estádio. É, acho é que o Ercílio volta, só um segundo, KK. O Ercílio volta a jogar no seu estádio, vai, não, vai, não vai ter problemas, mas aí tu tens o Camburu, que não vai jogar dentro do seu estádio. Tu tens o, o, o Barra, que vai jogar no estádio do Marcílio, já está jogando, mas não é, o, não é a sua casa. Também não sei se muda tanto pro Barra, né? E qual é o outro clube que não joga?
1: O Próspera que ainda não sabe onde é que vai jogar, cara. E o Brusque? E o, e o Brusque, cara? O estádio é do Carlos Renault. Se o Carlos é. Renault sobe, mas a ali... preferência de quem? É, mas ali pois já tá é. meio que consolidado
2: é, ali... do Brusque, né? Faz a gente tempo, fala cara. em Augusto Bauer, a gente pensa é... direto no Brusque. Mas não é dele, né, cara? É,
3: é, eu, fala, eu vou era o que eu ia falar. É, a gente tem que colocar o Brusque aí. O Brusque também não tem estádio. É, é claro que o Augusto Bauer passou pelas reformas bancadas pelo patrocinador do Brusque, né, a Van, mas a casa do Carlos cenou. É, a gente tem que colocar o Brusque também como um clube que não tem essa estrutura ideal. Eu acho que a federação está corretíssima, eu acho que a gente tem que ter um, um nível de exigência e, e é a cultura do nosso futebol. Os clubes se preocupam em fazer o time, subiu, mas não tem estrutura. Nós estamos falando de primeira divisão, nós estamos falando da, da principal divisão do nosso estado. Os clubes têm que ter uma, uma estrutura, tem que ter um estádio. O futebol brasileiro acaba pecando nisso porque se preocupa muito em fazer o time. O Nação também teria problemas. Lá em Canoinhas, não, o, o Ditão lá não tem condições de receber jogos da Série A. Então, assim, é, é complicado. E aí, é claro que a gente pode até, posso até prejudicar o programa, porque é uma pauta e, e, e é um debate antigo. Mas eu sempre fui defensor da questão de que Santa Catarina, sim, tem que fazer a Série A com 12. Paraná tem 12, Rio Grande do Sul tem 12, a gente tinha 10 até ano passado, né? Quando foi promovido três clubes e aí estamos com a Série A com 12. Na prática, eu já começo a atender, a, a mudar de opinião. Porque para você ter 12 na Série A, na verdade você precisa ter 14. Porque você sempre vai renovar, né? É 12, cai em 2, sobem 2. Então, pelo menos 14 com estrutura de Série A. Infelizmente, nós não, não temos. A gente falou aqui, os, os clubes, que não têm essa estrutura. Então, infelizmente, na prática, eu estou vendo uma dificuldade muito grande de a gente ter 12 times na, na Série A do Campeonato Catarinense. E olha a loucura. Se a gente continuasse com 10, de repente, falaríamos, no final do Catarinense 21, dos rebaixamentos de Criciúma e Figueirense, que poderiam ter caído se a gente só tivesse 10 clubes. Então, assim, eu acho que a federação não pode recuar, tem que continuar exigindo esse padrão de qualidade, essa questão de estrutura é fundamental para o futuro dos clubes, que daí depois a gente vai falar em campeonato brasileiro, em crescimento, enfim, né? mas uma estrutura para uma elite, para a elite, Série A. Mas confesso que, na prática, pelo menos a primeira experiência, né? o primeiro ano com 12, fiquei decepcionado, em ver que a gente está tendo uma dificuldade muito grande de manter esses 12 na, na primeira divisão.
0: Dificuldade de estrutura, principalmente, né?
1: Mas tem que ser pensado num plano conjunto, né, cara? E aí entra a federação, a associação de clubes. Talvez buscar é, iniciativas com o poder público, porque não fomenta também a questão do esporte para que foi... possa ter os clubes terem uma estrutura adequada para praticar o esporte. Isso vai um ter um crescimento também, do, tempo, né? do nosso estado na, na questão futebolística, porque a Chapecoense deitou aqui esse ano, deitou, chegou na Série A, apanhou de todo mundo. É. Claro, todo mundo sabia que o elenco da Chapecoense não foi montado para disputar uma Série A, mas criou-se uma empolgação, ah, o time está jogando muito, não sei o que lá, e deu no que deu.
2: E deu no que deu. É, no Norsílio não deitou, né? nessa é, ressalva aí. No... É. No... O Círio Círio ficou ferrou, tudo né? igual. Um empatezinho, uma vitória lá e uma vitória
0: cá. Bom, rapaziada, tem que liberar o Kaká. O Heitor em seguida vai entrar com a gente aqui. A gente tem que fazer o um intervalo. Então, Kaká, obrigado pela participação. Obrigado por sempre estar à nossa disposição aí para trocar uma ideia sobre o nosso futebol catarinense. Viu, Kaká? Abração, tamo junto. Valeu pela participação.
3: Valeu, César. Só para completar, né? Ainda veio a pandemia que atrapalhou um monte, né? A pandemia vem justamente quando a gente tem 12 na Série A e a gente tem que colocar que isso atrapalha também. Vocês falaram que a Chape não deitou no Erciri, e o que eu mais lamento é que o último grande jogo da Chapecoense foi contra o Marci jogo de ida da semifinal, que foi 4x1, placar mentiroso. Marcelo perdeu um monte de gol e a Chapecoense, em quatro contra-ataques, fez quatro gols. Mas, enfim, a praga de Marcilista deu certo, hein? Porque a Chape nunca mais jogou nada. <risos> Minha torcida <risos> é bravo, é bravo. E quarta-feira tem Marcílio e Figueirense. Segunda rodada da Copa Santa Catarina, promessa de um grande jogo. Sempre um prazer, valeu. Falei demais, tchau.
0: Qual é a folha do Marcílio, só pra
3: fechar? A ah, César, deve estar em torno aí de 120 mil, 130 mil, que o Marcílio, ele deveria ter baixado para menos de 100 na Série D do Brasileiro. Não conseguiu, e aí está oscilando aí na, na faixa dos 100 mil. Deve aumentar um pouquinho o investimento para tentar o título da Copa Santa Catarina, mas é em torno de entre 100 e 150 mil.
0: Te cuida com o Ercílio, viu? Te cuida com o Ercílio.
3: Porque é, o... Ei, ah. são, são Os dois líderes, hein? Marcílio e Ercílio, os dois ganharam por 2 a 0.
0: É, não, e vocês não esquecem o Ercílio, né? Tem o nome do Ercílio no estádio e tem o nome não. do Ercílio no presidente de vocês, cara. O nome do presidente do Marcílio é Ercílio, não, não é?
3: E o, o time que tirou o Marcílio da semifinal em 2019, que abriu. Do, lembra? Abriu 2x0, o Ercílio empatou e o carrasco foi o Vitor Guilherme, que deu assistência e fez o gol do empate. O Marcílio contratou ele agora. Então, Vamos ver se o Vitor Guilherme leva o Marcílio Para a semifinal O Vitor Guilherme me deve uma semifinal De campeonato catarinense Ele tirou o Marcílio em 2019 Gente, boa demais o Vitor Guilherme Um abraço tá Cacá, até mais Valeu César, abração para todos, tamo junto Tamo junto,
0: Cacá Oliveira Narrador, um dos melhores de Santa Catarina César. A gente vai para o... Oi? Por que, Pode que o Heitor entra na segunda parte? <risos> Porque é a segunda divisão né, Do futebol de Santa Catarina Perfeito. Então ele tem que seguir né? a cartilha aqui Vini por isso ele entra daqui a pouquinho. Beleza? Imagina, imagina se o Campeonato Catarinense tivesse 10 clubes. Aí sim que o Criciúma nunca ia jogar mais a primeira divisão, né, Vini? A ia ficar afundado lá. Bom, vamos pro intervalo. A gente já volta para ouvir Heitor Carvalho Neto e o Criciúma buscando seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que isso vai acontecer? Vamos saber na volta do intervalo. Não saia daí.
3: Rádio Cidade
0: FM. Rádio FM. De volta na mais ouvida, mais lembrada Rádio Cidade Tubarão. Bom, já está conosco aqui bom, bom, na bom, bom. linha. Heitor Carvalho Antes Neto. Se
1: você cumprimentar o, o Heitor, quero pedir desculpa pro Heitor e os ouvintes também que torcem porque ele filma. Heitor, o César te botou no segundo bloco, mas não foi nada pedido aqui, tá? Você tá entrando no segundo porque o César quis. Tá bom, vamos
4: lá. Heitor Carvalho Neto, seja bem-vindo ao Central do Esporte, tudo bem? Tudo certo, César, ouvintes, participantes, boa tarde.
0: Vai responder a provocação feita por Marcos Vinícius?
4: Ô César, se eu for responder a provocação dele, eu vou ter que falar no horário que a Rádio Estado em Dia tá nacional, né? Que é a voz do Brasil, porque aqui a gente tem título nacional,
1: eu não sei se aí tem. Olha aí, Vini, viu? Ah, que bom, vocês vão ter um título aqui também de, de Série B, que a gente já tem né, agora, né, Vitor? <risos>
0: Heitor, a gente chamou pelo seguinte, cara, para falar sobre o momento do Criciúma, afinal, o Tigre pode estar buscando nos próximos meses o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, querendo ou não, Marcos Vinícius, isso seria extremamente importante para o estado de Santa Catarina, afinal, né, quanto melhor o estado de Santa Catarina tiver no ranking de federações, melhor para os nossos clubes, melhor para pleitear vagas na Copa do Brasil, enfim, seria importante. E, Heitor, o Criciúma bateu o Mirassol no sábado, uma goleada 3 a 0 e se classificou já, agora vai ter um jogo que não vale muita coisa contra o Figueirense mas aí vem a segunda fase da série D é, da série C, perdão o que, que vocês estão esperando aí para essa fase que aparentemente é complicada, mas o Cristiúma tem 50% de chances de buscar o seu acesso
4: Então César, sobre essa situação do Cristiúma na sequência do campeonato o é, último jogo que, que falta, o Cristina vai entrar em campo é, bem desfalcado porque tem 10 jogadores com dois cartões amarelos o cartão é zerado, né, a próxima fase, mas se o jogador toma o terceiro, tem que cumprir a suspensão na próxima fase. Então, o Cristiano não vai colocar, correr o risco de colocar esses jogadores em campo. Podem, vão jogar apenas jogadores que tiverem apenas um amarelo, são quatro jogadores, ou então os demais que não tem nenhum amarelo. E aí, esses jogadores, inclusive, vão ser utilizados amanhã na Copa Santa Catarina no jogo contra o Juventus no João Marcato, às 8 horas da noite. Mas falando, a próxima fase, é, César, participantes e ouvintes são seis jogos três em casa três fora o Cristo vinha muito bem em casa com 100% aproveitamento depois quando perdeu 100% no empate tinha ainda a invencibilidade e perdeu isso no jogo controverso busca recuperar o 100% automaticamente né a invencibilidade quer ter o garantir os nove pontos em casa e evidentemente beliscar fora é um novo campeonato a gente já viu nessa série C é times que estavam bem na fase na primeira fase irem mal na segunda e vice-versa como foi por exemplo o caso do brus que ano passado tomou uma senhora goleada na segunda na na segundo no segundo turno e na fase seguinte garantiu a classificação indo mal né mas de forma regular garantiu a classificação o isso não quer sofrer como sofreu nessa primeira fase da competição quer ter algo mais tranquilo quanto ao adversário não tem muito que se escolher hoje o único que sabe quem serão os adversários, mais ou menos, é a equipe do Novo Horizontino, que está na primeira colocação, não pode ser ultrapassada, então sabe, né, quem vão ser seus adversários, vai ser o terceiro colocado do grupo B também, e aí o segundo e o quarto do grupo A. Todos os demais times não sabem quem vão enfrentar e que posição vão ficar no campeonato, o Cristiano está em quarto hoje, pode ficar em segundo, hoje o Cristiano enfrentaria Paysandu e Manaus, então viajaria consideravelmente e isso pode não acontecer conforme fique posicionado, ou então quem serão os próximos adversários. Mas o Cima não tem que se preocupar é, com os adversários, com a questão de viagem. Tem que se preocupar consigo, com o seu próprio time. E isso passa pelo, pelo quê? Em ter regularidade, César. Encontrar o time ideal, que é que aparece que agora chegou, que é um time jogando com três volantes, Dudu Vieira, Arilson e Eduardo, o Eduardo chegando. Mais à frente, encostando no Felipe Matheus para servir os atacantes. Então, o Cristiúma, que já tinha uma base no setor defensivo, parece ter encontrado aí uma base no meio de campo e aí precisa que o ataque funcione. Mas sem meio de campo não tem ataque que funcione, né, César? Então, o que se espera nessa segunda fase é que o time aproveite esse intervalo para, de vez, entrar nos trilhos, encontrar uma forma adequada de conseguir jogar em casa e também fora de casa para garantir a classificação. César, é essa é a perspectiva que o Cristina tem e para isso né, é, tem uma questão também de boa, a gente não tem essas informações ainda, mas com certeza né, tem esse trabalho de investimento para os jogadores né, entrarem com mais afinco em campo, porque o técnico Paulo já falou sobre isso, que o primeiro objetivo era a classificação, mas o objetivo maior é o acesso e é por isso que o Cristina vai lutar, o presidente Samuel Freitas também deixou isso bem claro, a gente sabe que o quanto essa classificação é determinante, para o futuro do presidente Samu Fritas no Criciúma. Não tô falando que se o Criciúma não subir o Anção vai largar, mas também não, não garanto que se o Criciúma é, permaneça na Série C, ele permaneça também colocando dinheiro, investindo. Tudo isso depende, né, César? A gente sabe como é que é o mundo da bola, o quanto é difícil jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro por mais um ano e o Criciúma já tá, né, é, deixando, passou da vez já de sair dessa Série C.
0: Pois é, até a gente estava olhando aqui com a Corsi e com o Vini no, no estúdio, a campanha do Brusque na temporada passada, Heitor, pra tentar se inspirar de alguma forma. E o Acorsa disse aqui, o Brusque subiu com nove pontos, né, Corsi? Exato. Sub, subiu só com nove pontos, cara. Não, não é que seja só, mas, né, fez, fez aí três resultados de, de vitória, assim, pelo menos a pontuação de três vitórias. e o, Só que é o seguinte, o Brusque, ele chegou Pra segunda fase da Série C do ano passado, tomando 8x1 do Volta Redonda, cara. Foi o último jogo da fase classificatória. Foi o 17º, foi o penúltimo jogo ali da, da fase classificatória. Depois um 2x2 com o Criciúma, inclusive. Aí se classificou, pegou o Santa Cruz em casa 0x0, 0, Heitor. O Ituano fora 1x1, 1. o Vila Nova em casa 0x0. Uma campanha bem instável, assim, nesse começo, digamos assim. Aí depois ele saiu da curva, né? Ganhou do Vila Nova fora 3x0. E ganhou do Ituano em casa 4x2 Aí praticamente confirmou para depois A última rodada perdeu pro Santa Cruz Mas aí já tinha conseguido o seu acesso, né?
2: É, então, como o Heitor falou ali Eu acredito que o Criciúma Até comentei com o César, né? Por isso que a gente foi ver é, O Criciúma fazendo o dever de casa Bem feito aí, conseguindo 9 pontos aí Acredito que é o acesso Eu até dei uma olhada ali no outro do grupo O outro time que subiu, salvo engano O Londrina, conseguiu nove pontos também então acho que é o um número mágico, aí, fazer o dever de casa, fazer os nove pontos e retornar para a Série B.
0: Tomara, tomara, embora o Marcos Vinícius não queira, eu acho que essa é a, é a conta que o Tigrão faz para retomar né, a Série B do Brasileiro, que dá um, um dinheiro bem interessante, não sei se o Heitor tem o valor aproximado, mas eu lembro que era algo em torno de 10 milhões de reais, o clube que joga a Série B, que ele ganha de direitos de TV, né, cara?
4: Exatamente, César, cravado, cravado eu não tenho esse valor, até porque a gente está vendo muitas mudanças, né, César, nessa lei de mandante, transmissão, mas é, nem se compara né, o quanto um clube arrecada jogando a Série B e jogando a Série C. Até conversando sobre essa situação, né, por exemplo, com o departamento de marketing do Criciúma, eles dizem o quanto a situação muda né, na questão da divisão. O clube continua sendo o mesmo, mas, por exemplo, uma hora, tu vai atrás, na, quando está bem, né, as pessoas vêm atrás do Criciúma, as pessoas vão até o estádio, elas vão comprar camisa, elas pedem para ti levar a camisa para elas. E hoje, quando o time está numa Série C, né, até mesmo numa Série B, às vezes, é, essa acontece meio que uma, um esquecimento, uma rejeição, porque tu não fica naquela... não se sente bem levar uma camisa né, para alguém presentear, ou a pessoa também não vem atrás. A situação muda muito. Antes as pessoas gostariam de aparecer na camisa de Cristiano, Agora o Cristiano quer que essas pessoas apareçam na camisa dele, porque necessita. Então tem um pouco essa mudança, né, César? E claro que sair da Série C para a Série B aí a gente pode ter outra realidade até porque caso o Havaí não consiga o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente pode ter uma grande concentração aí na Série B, caso o Brusque também não caia, podemos ter na Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense, Brusque Havaí, Criciúma ficaria apenas o, o Figueirense na Série C, talvez Joinville possa conseguir o acesso então não teríamos representantes na Série A, a Série B estaria né, polarizada, bem concentrada então tudo isso, né César Passa pela cabeça dos dirigentes nesse momento, então por isso é, todos juntos, né unidos é, para a Cristina conquistar o acesso e pensando na possibilidade né de mais cedo ou mais tarde a torcida poder colaborar também nessa questão, mas aí é, o ônus e o bônus, porque a gente tem que colocar a torcida aqui e sabe que isso pode ajudar, ainda que não tenha ajudado na Copa Santa Catarina, Paysandu também pode colocar a torcida, Botafogo da Paraíba também pode colocar lá a torcida. E se a gente aqui fica contente em colocar 5 mil pessoas, lá eles só ficam contentes né, quando colocam é, agora com 30%, aí, sei lá, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então o buraco é mais embaixo. Vai ser bom jogar
2: em casa com a torcida? Vai. Mas fora vai ser muito pior.
0: Verdade, vai ser complicado. Tomara
2: que o Cristiúma siga. Pode falar, Corsi. Oi, Tô. Então, só uma dúvida aqui que eu tô dando uma analisada aqui na tabela da Série C. Tu sabe como é que se formam os grupos aí para a próxima fase? Que passam quatro daí de cada grupo, né? E pelo que eu vi aqui, Mistura, tu sabe como é que funciona? Se é o primeiro, o quarto, o segundo, o terceiro, sim, como sim, é que sim. funciona? Então, hoje, o, por exemplo, o único classificado que tem a posição
4: definida é o novo horizontino. O novo horizontino, ele estaria no... A gente chama de grupo C e grupo D, né? No caso, o primeiro grupo é da próxima fase, o segundo grupo é da próxima fase. O novo horizontino estaria no denominado grupo D, Novo Horizontino é o primeiro colocado do grupo A e aí recebe também o terceiro colocado do grupo A e também o, o segundo e o quarto do grupo B. Então é primeiro e terceiro, segundo e quarto. Então no grupo A seria o primeiro e o terceiro do grupo A e o segundo e o quarto do grupo B. E também no grupo B da próxima fase aí o primeiro e o terceiro do B, o segundo e o quarto do A. Então é primeiro terceiro, segundo e quarto, né? De grupos
2: diferentes. Alternado, assim, né? Tipo alternado. Então hoje, no caso, o grupo do Criciúma seria Ituano, Criciúma, Paysandu e Manaus. Duas viagens distantes, né? Se você Dois acabasse hoje, é, Pará, Amazonas. E temos Ipiranga aqui. Se o Ipiranga passasse, seria até mais interessante, né? Mas tem a última rodada aí que pode mudar o, o Tem, percurso, tem, né? com certeza. Eu tô vendo a situação de hoje, né? Por isso que seria interessante o Ipiranga ultrapassar o Ituana e ficar na segunda colocação, para evitar mais uma viagem desgastante aí. Pois é.
0: Então tá, Heitor Carvalho Neto. Muito obrigado aí. Boa sorte que o Criciúma siga bem na Série C e esqueça a Copa Santa Catarina e deixe ela para o Ercílio. Um grande abraço.
4: Tá bom, César, vamos fazer esse acordo aí, tá combinado, até pra felicidade, né, do Marcos Luiz, ter alguma coisa para comemorar, nem que seja torneios estaduais. Um forte abraço para vocês, meus amigos, até
1: mais. É, estaduais é que vocês têm que ralar muito para ganhar ano que vem, hein, senão vão ficar na série de Corta mais o microfone, mais. microfone, corta o microfone. Dois abraços cara. do garrate para ti, ô, Heitor.
4: <risos>
0: Falou, Heitorzinho, tamo junto, abraço. É isso aí, Heitor não Carvalho admitir, Neto, direto né? da terra com do todo carvão. Com respeito
1: ao Heitor, não pode admitir, admitir isso, né, César? Por quê, Vini? Deixa ah, ele não falar não, do, do não Tigrão é aí, né, cara? É pra, ter, pra dar notícia, né?
0: Deixa ele falar do nosso Tigrão aí, Vini. Nosso Tigrão aí vem, vem com tudo agora pra subir de divisão. Ah, mas
1: vamos te mandar pra lá, então
0: não, não, não te quero botar
1: no ônibus aí, no, no porta-marro do ônibus e te mandar pra lá aqui é bem melhor, né Vini
0: aqui é bem é, melhor. Não, não é o
1: que parece
0: bom, vamos que vamos, intervalo e a gente já volta aqui pra concluir o Central do Esporte de hoje, falando de Libertadores tem jogos hoje, queremos os palpites da audiência porque depois vai ter o palp palpitômetro aqui do acords que acerta todos os placares que ele joga lá no site de aposta
3: estamos
0: de volta na Rádio Cidade Tubarão tá rolando o top de mídia lá, né Vini tem que votar lá na mais ouvida, mais lembrada, nos influencers de Tubarão tem que votar no Marcos Vinícius. Vini Radio cidade Tá o nome lá.
1: Influenciador
0: agora? Você virou influenciador digital. Marcos Vinícius. Estrela.
1: TikTok. E aí, é, TikTok. TikTok. É, eu, eu o Acosta ou, tem o TikTok, eu não tenho. É
2: eu não sou o TikTok, não. O César é TikToker aí, faz direto as dancinhas aí. <risos> eu não Como tenho Como é que se faz esse
1: negócio aqui? É pra baixar?
2: Eu baixei o
0: aplicativo que mais nunca usei, ó. tá aqui. Vou, vou baixar
1: aqui. Vamos fazer alguma coisa hoje à tarde, esse negócio aqui. Podemos
0: fazer, cara. Eu tinha a ótica de que quem tinha TikTok é só quem tem filho e tal ou quem tem menos de 16
2: anos. Graças a Deus. Graças não, a Deus, dá né? meu horário eu vou embora, eu não tá, vou participar. É, é disso. só dançar, o que, que é? Eu não sei. Faz o que tu quiser, Vini, Aí fica teu critério. É melhor, <risos> é, é
1: melhor deixar quieto.
0: Bom, olha vou só, rapaziada. Eu
1: também essas coisas. Assim.
0: Vamos falar de cardápio. Mas não Opa, é o cardápio do bom um apetite? Não é o cardápio do Bom Apetite? Não, não é? Bom Apetite tem de tudo lá, cara. Marmitas e normais. Não, Pode encomendar é, o seu, a seu fitch, almoço. O Matheus Aguiar gostaria de ir lá, até Respense, porque ele, se não quiser carne dá pra comer outras coisas. Ah, é. sim. Aliás, ontem pedimos um salgadinho aqui o Matheus não pegou um salgadinho que tinha carne, cara. Impressionante, né? <risos> Os bons ele não quer. Olha só, hoje tem cardápio do futebol com série B do Brasileiro. Alguns jogos aí que o Acorce certamente vai assistir. Por exemplo, Guarani e Remo, 16 horas, 4 da tarde. O Acorce vai estar vidrado vidra lá no escritório, né? Vou. Oh, com certeza, vou, acordar, vou te analisar muito Jogadores aí do futebol brasileiro E internacional Sampaio Correio, e Brusque, segundo jogo do Vaguinho Lá no Maranhão, sete da noite Bom jogo aí pra acompanhar, né? Quem não tem nada pra fazer Havaí e Goiás, jogo em Floripa 7 da noite também Aí tem Vila Nova e Confiança, Operário e Ponte Preta Náutico, Londrina, todas as nove meia da noite Só que tem Libertadores hoje, né gente? Hoje tem Libertadores Eita. e tem jogo de gente grande Tem jogo de Galo contra Palmeiras, Palmeiras contra Galo, o jogo é em São Paulo, na Allianz Parque, nove e meia, o Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires, meio de campo com Danilo, aí Patrick de Paula, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, Wesley e Luiz Adriano ou Rony, o time do Palmeiras. Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana ou Dodô, time do Galo. Alan Zair Zaratio, Inácio Fernandes, Hulk e Diego Costa ou Vargas.
1: Bons times, né? Bom jogo pra hoje à noite, né? Aliás, esperava que o Diego Costa não fosse é, entrar tão bem como, tu, como não vem entrando, cara. Eu acho que ele não ia encaixar com o Hulk, porque o Hulk às vezes jogava um pouco mais de falso 9. Olha, é bom, é bom. O Diego Costa vai jogando muito bem.
2: Encaixou, encaixou bem, mas hoje eu acho que vai ser um empatezinho, tá?
1: Será? Eu já postei no... Ah, no, no,
0: no, poste, Não, postei no, postei no Galo. postei no Galo, cara, ganhando fora de casa.
2: O, o Palmeiras eu acho que é um time chatinho aí de jogar, acho que vai ser um empatezinho joga fechado, né, e tal. É, o Palmeiras já tem mais casco na Libertadores também, né, mais acostumado a chegar, querendo ou não, isso conta aí, o Galo, beleza que foi campeão em 2013, mas de lá pra cá não chegou mais.
1: Né? Vamos pro palpitômetro, então? Eu acho que o, que o Palmeiras leva muita dificuldade contra times impositivos que se impõem dentro do jogo, como é Galo e o Flamengo também, no caso dos times brasileiros. E o, Flamengo, e o Palmeiras, por entregar essa bola o seu adversário, preferir que seu adversário jogue e sair nos contra-ataques, eu acredito que deixo o adversário com essa qualidade um pouco mais perto de, de fazer os seus gols, por isso eu acredito na vitória do Galo.
0: Palpitômetro, então, Marcos Acórce. Palmeiras e Galo hoje, 9 h 30
2: 1 a 1, vai ser gols de Wesley e Hulk. Tá, Marcos Vinícius. 2 a 0 para
0: a equipe do Galo. Eu vou de 1 a 0 para a equipe do Galo. 1x0 a 0 pra equipe do Galo, mandando um abraço para César Laurindo de Jaguaruna, tá com a gente por aqui, o Rodrigo do Carmo também o ivoíro o João Luiz de Lima, o Alessandro o Sebastião, não tá tempo aí de a gente ler todas as mensagens, quero mandar um beijo especial para minha mãe que tá acompanhando o programa também assim como a mãe do Acórcio que deve estar tá acompanhando, né corte Sempre
2: acompanha, sempre acompanha família em peso aí ouvindo, tamo junto e então. o
1: Matheus Aguiar também, tá acompanhando também, né botou 500 relógios aqui já
2: é. botou aqui, <risos> tá vocês, vocês me adoram Matheus Aguiar, e mandar um abraço aí também pro pessoal do da OB aí Ontem teve um futebolzinho aí da OAB, sábado agora tem campeonato, primeira fase, né? A turma aí que é vice campeã Eu jogo menos, né? Eu prezo pela competitividade Não, do o evento. Bom né? do futebol da OAB é que todo mundo joga direito. É. Não, mas o time, time aí é bom, né? A gente tem o nosso Jürgen Klopp aí no comando. Precisa ver, César, na beira do gramado aí o, o Ricardo aí vai de camisa social, todo na beca aí.
1: Tá, mas como é que é o prazo das competições? Deu, Tem
2: muito recurso depois. <risos> Tem, olha, o, o recurso é ali na hora, porque cada confusão que dá, é o pessoal que cada um entra com recurso ali na hora.
0: <risos> tchau, Acorsi. Tchau, Vini. É isso, Boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando. O central volta amanhã ao meio-dia num oferecimento de VIP car Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa compra Nissan. Restaurante Rodceri, Bom Apetite, Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório 3622-3993, para você encomendar a sua marmita, Vini.
1: Um abraço fogaça, jogo de habeas corpus.
2: <risos> tchau.
0: Então tá, tchau, tchau. Vem aí Marcos Vinícius no Jornal da Radicidade, edição das 13. Até mais. Hum.